2: Salut Teki, le podcast de Frandroid, des news, des débats, de la tech Salut à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Salut Teki, le podcast de Frandroid qui en 30 minutes va vous décrypter un petit peu l'actualité de la tech. Une petite partie, on va vous parler des news évidemment du moment et une petite partie de débat et pour en parler aujourd'hui avec moi j'ai bien sûr Manu, comment vas-tu Manu Ça va très bien, bonjour Lou Bah écoute je suis content que tu sois là en tout cas. Mmh. Merci. À côté de toi il y a également Romain. Salut Comment ça va Romain Ça va <rire> Voilà, <rire> beaucoup ah, de réparties comme d'habitude <rire> Et enfin, il y a bien sûr Omar. Bonjour. Comment ça va, Omar Très très bien. Il paraît que ton équipe s'est qualifiée pour. Ah ouais, ça. Le, le, les deux équipes, les le deux équipes et la Belgique. Oh et je
0: soutiendrai évidemment la France.
2: Terre d'accueil, tout ça, tout ça. On est quand même aujourd'hui là pour parler de smartphone malgré tout, donc on va un petit peu passer aux news. Désolé Omar, on va pas parler de foot aujourd'hui. Oh. On va <rire> on commencer avec euh, Manu. D'ailleurs, on va pas parler de smartphone tout de suite. Tu veux nous parler un petit peu du lancement de Firefox, la mise à jour numéro 57, la fameuse Quantum qui va un petit peu révolutionner
1: euh, Firefox. Effectivement, je voulais parler de Firefox 57 Quantum puisque euh, c'est une véritable révolution. Ils ont totalement euh, refondu le, le, le logiciel. Euh, il faut savoir que c'est plus de 6,8 millions de lignes de code qui ont été entièrement réécrites ce qui en fait euh, de, l'une des plus grosses mises à jour de l'histoire euh, au moins du navigateur euh, et ils ont également euh, modifié en partie euh, alors même si ça fait un petit moment que, qui, qui commence euh, le langage utilisé puisque c'est non seulement du, du C++ mais également du Rust donc une, un, un langage euh, et, utilisé par, par Mozilla euh, pour euh, modifier le, le, le logiciel et euh, le rendre beaucoup plus performant. Donc ils ont changé un petit peu au niveau de, des fonctionnalités et, euh, et du design, mais ils ont euh, notamment beaucoup euh, travaillé sur le moteur de, de rendu, mm -hmm. le moteur euh, qui s'appelle Quantum maintenant, euh, ainsi que le moteur euh, CSS, donc euh, Quantum CSS. Euh, ce qui permet euh, à, au, au, au navigateur internet euh, d'être deux fois plus rapide que ce qu'il était avant tout en étant beaucoup plus léger puisque euh, Mozilla annonce qu'il est euh, 30% plus léger que Chrome pour une utilisation ah, euh, en mémoire si vive en mémoire vive effectivement en mémoire ce qui euh, ce qui ce qui né est tout de même pas négligeable, et du coup, il y a pas mal de monde qui euh, a essayé, qui, qui s'est dit, tiens, c'est peut-être le moment de réessayer euh, Mozilla Firefox euh, aujourd'hui. D'autant que en plus de ces améliorations euh, techniques, on a également des, des petites nouveautés, notamment, euh, donc comme je l'ai dit, une nouvelle interface, une fonction qui permet de screenshoter la page, euh, soit entièrement, soit partiellement, euh, et également l'arrivée euh, totale, le support total des web extensions, euh, donc
3: qui permet euh, de... Euh, de en fait ils ont standardisé les extensions ouais. euh, de, de navigateur ouais. ça. Et maintenant on les a à la fois sur ordinateur fixe et sur mobile D'accord Et si je voulais en parler aujourd'hui C'est parce que euh, tout simplement l'application aujourd
1: est aujourd'hui passée dans sa version 57 sur euh, mobile, sur Android Donc on a la, possible, la possibilité de télécharger la version Quantum de Firefox sur Android Alors pour le moment elle n'est pas disponible pour tous Mais on peut trouver l'APK très facilement mm -hmm. Et il faut noter que, euh, pour le moment, le, les améliorations euh, vraiment techniques et l'amélioration de la vitesse n'est pas disponible sur Android. Ah, et ça Ça arrivera avec la version 59 de l'application, la, mais on a euh, notamment les web extensions qui, qui sont disponibles directement sur Android.
2: D'accord. Justement, petite question sur quel navigateur vous, vous surfez la plupart du temps pour vous Manu, toi, c'est quoi
3: Moi, c'est Chrome. Chrome, Romain alors moi je suis euh, sur mon iPhone avec Safari et, euh, et sur euh, Android Moi, il y a un navigateur que j'aime bien, c'est celui de, de Samsung en fait, qui euh, autrefois était réservé justement au Samsung Galaxy, qu'ils ont sorti maintenant sous forme d'application euh, euh, autonome qu'on peut installer sur n'importe quelle euh, marque et, euh, et bah, du coup bah, je l'aime bien parce qu'il n'est pas par Google et puis aussi parce qu'il y a des... Maintenant bah, je pense que j'ai passé à Firefox mais euh, le, le, le navigateur de Samsung avait des extensions lui aussi et du coup j'aimais bien celui-ci Merci Romain Le Hipster euh, Omar Internet Explorer pour moi
2: euh... <rire> C'est euh... Edge maintenant ouais, hein, Non non, dire. non non Explorer hein. <rire> non, non, Chrome, Chrome pour moi je suis, je suis pas dans l'originalité Moi je suis toujours sur Firefox d'ailleurs euh, Je vais voir un petit peu les changements de cette nouvelle mise à jour Elle, est, elle a commencé à être déployée sur ordinateur
1: Oui hmm. Elle est disponible sur ordinateur et donc comme je disais sur Android Partiellement Ok je regarderai ça très bien
2: Tu voulais rajouter quelque chose je crois tout à l'heure Romain
3: euh, oui bah que c'est euh, c'est quand même important pour bon, Firefox faut rappeler que pour, mm. euh, pour les, les ceux qui ont 30 ans et plus que Firefox a été euh, largement numéro 1 justement à l'époque mm. où Internet Explorer euh, euh, tu as moins de 30 ans mais ouais. voilà, même moins de 30 ans <rire> et, et, euh, <rire> on les
0: a, on, moi aussi même ma génération à moi euh, 93 représente euh, on a on, on a <rire> connu ça et c'est euh, quand quand on a Internet Explorer c'était donc la, la catastrophique niveau ouais, ouais. rapidité et tout il y avait plein de bugs et tout et quand Mozilla Firefox est arrivé on a tous sauté sur cette occasion on pour en parle de Netscape ou <rire>
3: Mmh. Ça j'ai moins
0: connu. Euh... Mais euh, voilà. Ouais, ce que, que c'est voilà, que
3: ce qui est important, c'est que Firefox a été numéro un il y a quelques années sur le marché. Bah, avant Chrome. Voilà. Et ouais. puis Chrome est arrivé avec Google, ils ont tout raflé. Et, euh, et ben bah Mozilla est un petit, peu, un petit peu dans une situation délicate. Et là, avec euh, cette nouvelle version, moi je crois même qu'ils auraient dû euh, carrément la renommer, euh, comme l'ont fait euh, comme fait d'autres, et euh, pour vraiment. Tu, si veux, tu veux dire changer je... Firefox de, de nom ouais. directement Ouais. Je suis pas, pas sûr. Donc, Phantom, par exemple, je, ouais. je sais que la marque est connue, c'est vrai. La marque est connue.
1: Et moi, personnellement, euh, souvent, je vois passer des nouveaux navigateurs, des nouveaux trucs, des nouveaux moteurs de recherche. Puis je me dis, oh, c'est encore un truc un peu farfelu. Et là, juste de savoir que c'est mon ancien Firefox que j'ai connu. Il mm -hmm. y a mm -hmm. un, un petit côté ouais. confort que, qui me donne envie d'y retourner.
0: Là où je suis d'accord, c'est ok. Il y a un petit côté vieillot à Firefox et tout. Le côté, c'était avant, euh, mais c'est avec l'affection, quoi. C'est pas, euh, ouais. c'est complètement, c'est vraiment l'opposé d'Aton Explorer. C'était avant <rire> et c'était nul. Ouais. Euh, là, on a Mozilla Firefox avant et oh j'ai des bons souvenirs il euh, y a de l'affection
3: ouais, avec la marque je pense et une dernière petite chose si je peux ajouter là dessus c'est euh, le web est censé être un standard et justement avec l'hégémonie de Google Chrome on, on a un souci euh, c'est qu'on voit de plus en plus de sites qui ne fonctionnent qu'avec un navigateur et souvent seulement avec Chrome et, euh, et je pense que c'est vraiment important qu'il y ait euh, plusieurs acteurs sur le marché du navigateur mmh. pour justement qu'on revienne à des sites qui fonctionnent sur tous les navigateurs et, euh, et du coup, je pense que ça vaut vraiment le coup, du coup de réessayer ce navigateur et, et d'essayer de le faire remonter dans les, dans les parts de marché, parce que c'est important pour que le, le web reste vraiment standard. Et voilà. Je suis assez d'accord du moment que ça enlève des parts de marché à Safari. <rire> <rire>
2: Quel canaille celui-là. Euh, Romain, justement, tu parles, alors là, je, je ne comprends rien du tout, mais tu vas m'expliquer. Samsung est Free en itinérance, qu'est-ce que c'est que cette histoire, le, ce scandale, cette affaire
3: Ouais, ça fait, ouais, c'est une, une polémique en tout cas qui a éclaté <rire> euh, au moment de, en fait, où l'ARCEP, qui est donc notre autorité de régulation des télécoms en France, euh, qui a publié, je crois, en juin 2017, une, son nouvel observatoire de la qualité de service des opérateurs de téléphonie mobile. Voilà. Euh, et en fait, dans cet observatoire, Free était bon dernier. C'est-à-dire qu'il soit dernier, c'est normal, parce que euh, c'est les derniers à s'être lancer. Pour rappel, ils se sont lancés en 2012. Mm -hmm. Donc c'est quand même assez jeune pour un opérateur de téléphonie mobile. Donc c'est légitime qu'ils n'aient pas la même qualité de service que les trois acteurs historiques. Mais là, les scores étaient tellement mauvais euh, que ça a un petit peu mis la puce à l'oreille de, de, euh, de certains membres de la communauté euh, des, des Free Mobile. Et, euh, et en fait, ils, ont, ils se sont rendus compte que l'organisme, la société... Le prestataire, en fait, qui a, qui a fait les mesures pour le compte de l'Arcep sur les routes, etc., avait utilisé un Samsung Galaxy S7. Et en fait, euh, les Samsung Galaxy, pour les connaisseurs, sont réputés pour être euh, pour mal fonctionner, en fait, euh, avec Free Mobile. Euh, en fait, ce qu'il faut savoir avec Free Mobile, c'est que étant un, un jeune opérateur, évidemment, ils n'ont pas pu couvrir toute la population française euh, dès 2012. Donc, ce qui s'est passé, c'est que les autorités, l ont, euh, ils bénéficiaient en fait d'un accord d'itinérance avec Orange. De telle sorte que euh, quand euh, un, un client de Free mobile n'est pas couvert par une antenne orange, euh, justement une <rire> antenne Free, euh, du coup il peut bénéficier de son forfait via une, une antenne orange. Euh, donc ça c'était très bien au début de pouvoir euh, voilà, utiliser les antennes orange. Euh, le problème c'est que on aurait la crainte du coup du point de vue des autorités c'était que Free se repose trop sur cet accord d'itinérance, c'est qu'il déploie son, son propre réseau un peu trop lentement, alors que l'objectif, c'est au contraire justement de d'inciter de, une, une concurrence, une meilleure concurrence, etc. Et, euh, et du coup, les autorités ont mis en place ces dernières années un bridage euh, quand les, les clients de free sont connectés via une, une antenne orange et le souci du coup qu'ont les téléphones Samsung c'est eux ont, ont fortement tendance à se connecter aux antennes orange D'accord. donc ça au départ c'était pas un souci puisqu'il n'y euh, avait pas de bridage mais depuis le 1er janvier 2017 quand on est connecté, quand un client Free est connecté via une antenne orange il est bridé à 1 Mbps <rire> ce qui est très peu euh, et, en, et en pratique il est même souvent euh, à moins d'un Mbps et, euh, et donc c'était quand même un vrai souci pour les clients de Free qui avaient un, un téléphone Samsung et grâce à la communauté de Free qui a contacté Free et, 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 et indirectement du coup Samsung, Samsung s'est enfin penché sur le problème et commence maintenant, là ces jours-ci, à déployer euh, une mise à jour en fait du logiciel, euh, du modem de ces téléphones Samsung de manière à ce qu'ils se comportent normalement et que, euh, et que dès qu'il y a une antenne Free, qui privilégie l'antenne Free. Ce n'était pas le cas jusqu'à maintenant. Euh, en fait, ce qui se passait, c'est que les smartphones Samsung euh, privilégiaient le meilleur signal et bah forcément Orange étant vraiment l'opérateur historique, le meilleur signal c'était très souvent le, le signal d'Orange euh, et donc là, cette mise à jour fait en sorte que enfin les smartphones Samsung privilégient d'abord le réseau propre de Free et vraiment, en dernier recours, utilise le réseau d'Orange. Donc en fait, à l'origine, cette mesure a été faite pour
2: garantir le... une meilleure couverture aux utilisateurs, c'est ça C'est ça. En fait, ouais. c'était complètement euh, Et en à, fait, détourné, le... mais c'est juste que ça fonctionnait mal. Bah, que...
3: le... en... en fait, en l'absence de bridage, ce serait très bien, ça ouais. serait même plutôt mieux, parce qu'Orange, on le sait, voilà, a quand même le meilleur réseau en France. Donc s'il n'y avait pas ce bridage imposé par les autorités... Euh... Pour, pour, inciter, Free à continuer à, à, couvrir, à garder le rythme. Ce serait, bah, tout le monde, en fait, était content jusqu'à ce qu'il y ait ce bridage. C'était pas oui. un souci. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on s'en est pas rendu compte. C'est les cinq premières années. Parce que Free, maintenant, a plus de cinq ans. Euh, mais maintenant qu'il y a ce bridage, c'est un, c'est un vrai souci. Voilà. Donc, c'est enfin corrigé et c'est, euh, c'est un, un gros soulagement pour les clients de Free qui, qui ont un Samsung. Très bien, très bonne nouvelle
2: euh, Omar, donc toi tu veux te dénoncer, c'est ça On en a marre du bashing, on en a marre du pixel bashing C'est
0: pas vraiment ça C'est plus rappeler qu'il y a du pixel bashing et c'est plutôt pour dire, si vous aimez pas euh, Google, en fait, ces derniers temps était plutôt béni pour vous, pour vous moquer de, de, de la firme de, de Mountain View euh, Voilà Romain, par exemple, je pense peut-être <rire> assez content C'est l'agent double ce Romain Petite piqûre de rappel peut-être inutile pour les gens autour de cette table, c'est que Google a sorti la deuxième génération de ses smartphones Pixel il y a quelques mois, quelques semaines, quelques, ça fait quelques un mois, heures, jour, ah bah ouais, quelques jours, quelques près, années. Voilà. Quelle date sommes-nous <rire> Et euh, donc les Pixel 2 et Pixel 2 XL et donc ce dernier c'est censé être le smartphone Android, le, la quintessence du smartphone Android vu par Google donc normalement voilà c'est quelque chose quoi, c'est le digne concurrent de, de l'iPhone 10. Voilà c'est le top du top sauf que sauf que, <rire> sauf que, sauf que beaucoup de choses, euh, sur ces dernières semaines, en fait, le Pixel 2 XL, il y a eu beaucoup de soucis, mm. qui ont été, des soucis en pagaille, qui ont été, en, en cascade, je voulais dire, qui ont été, ça marche, euh, aussi, ouais, ça marche qui a été signalés par les, par les utilisateurs, donc, euh, il suffit juste d'aller faire un tour sur le Pixel User Community. Pour les moins anglophones, c'est donc le, le, les forums de Google dédiés à euh, communauté d'utilisateurs Pixel. Et euh, franchement, il suffit juste de scroller un petit peu sur sur la page, et on voit plein plein de plein de plein de plein de problèmes. Le premier, c'était les brûlures d'écran. Donc, euh, le, oui. le, le, les Google Pixel 2 XL utilisent un écran euh, Poled où il y a des euh, les premiers utilisateurs du, du téléphone ont remarqué qu'il y avait des que la barre de navigation en fait en bas en bas de l'écran, qui est donc euh, logiciel. Euh, ne s'effaçait pas vraiment même quand on changeait euh, d'écran et donc on avait toujours une sorte de trace une réminiscence d'écran rémanence, rémanence d'écran c'est voilà à chaque fois un, je bug sur le mot <rire> euh, Google a préféré appeler ça un vieillissement et, 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 irrégulier, euh, donc c'est un terme un peu politiquement correct pour parler donc de brûlure d'écran ou de rémanence d'écran. Euh, et euh, donc, euh, donc tout le monde a dénoncé donc cette soit, soit disant brûlure d'écran. Euh, Google lui a parlé de, a dit que c'était plutôt normal, que c'était pas pire que chez la concurrence. Donc c'était un <rire> peu ils est un petit peu et en même temps ils ont proposé une solution donc c'est un peu non le problème n'existe pas mais bon on fait quand même une mise à jour pour allonger la durée de vie de l'écran donc on pourrait débattre sur
1: pourquoi ils l'ont pas fait dès le début il n'y a pas de problème mais ils ont quand même la solution voilà
0: c'est ça c'est très drôle il y a pas de problème mais on, on fait quand même une mise à jour pour voilà euh, pour, pour, pour pour le régler donc ils ont fait une mise à jour avec un nouveau euh, quand on va dans les réglages d'écran on peut sélectionner un mode saturé si je dis pas de bêtises euh, qui sont censés un peu effacer ce petit problème donc mm -hmm. de la barre de navigation qui ne s'efface pas totalement même quand elle n'est pas censée être quand elle est pas censée euh, censé apparaître à l'écran donc voilà donc ça c'est déjà un, le premier gros problème euh, trois jours après il y a eu des utilisateurs qui ont reçu leur Google Pixel 2 sans OS donc <rire> un smartphone qui n'a pas de système d'exploitation c'est c'est inexploitable c'est un peu un vélo qui n'a pas de guidon euh, <rire> une voiture qui n'a pas de roues euh, donc voilà je vais pas vous expliquer à quoi ça sert un système d'exploitation ce serait un peu il euh, y a eu quoi d'autre il y a eu le euh... problème avec les LED je crois aussi euh, euh, les le Google... sentiment euh... euh, le micro le micro il y a surtout euh, j'allais juste parler aussi des, des écrans qui non, faisaient flash encore. voilà <rire> les écrans qui faisaient flash à l'allumage ou, 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 ou euh, à l'éteignage euh... à l'extinction <rire> <l 'extinction>, merci <rire> du téléphone euh, les micros ça c'est très drôle je ne sais pas si vous vous rappelez du coup de vos euh, cartouches NES Super NES ou Nintendo 64 où on avait l'habitude de souffler dedans mais ça servait à rien mais on soufflait non, dedans c'était pire surtout Ouais. Pas faire ça. et tout le monde l'a fait, hein. fait, tout le monde s'est passé le mot on soufflait dedans et on mettait la cartouche et on pensait que ça marchait mieux et est ben en
1: fait... plus fort sur le bouton aussi
0: <rire> <rire> et bien en fait cette technique elle marche sur les Google Pixel 2 XL quand le micro ne marche pas euh, et certains se sont rendus compte que pendant les appels les gens ne les entendaient pas parce que le micro ne fonctionnait pas et il y a un utilisateur qui a fait une vidéo en mode il souffle dedans et ça remarche vraiment comme on faisait avec les, les cartouches hmm. alors c'est pas le seul téléphone qui a, qui a ce problème là est-ce qu'il aussi qu il sur les Galaxy dans la qui... vidéo
1: Comment ça lui est venu à l'esprit de souffler dans son? Non, mec. il
0: explique pas. Le mec fait ça comme si c'était hyper normal. Euh, voilà, maintenant ça marche. Et euh, okay. on, il aurait pu faire une petite blague. C'est vrai, euh, c'était un peu triste comme vidéo. Mais euh, <rire> ouais, il a, il a euh, il souffle dedans et ça remarche. Et mais par contre, il y a eu les mêmes soucis et la même solution pour le Galaxy S8 et Galaxy Note 8. Donc les défenseurs des Google Pixel ont dit, eh, c'est pas le seul téléphone qui a ce problème
2: là. Oui, puis il y a eu pas mal okay. de téléphones qui ont eu des problèmes
0: au lancement. Oui, oui, euh... voilà, ça c'est euh, c'est encore un autre débat aussi et tout. Euh, et il y a encore un problème pro qu'on va voir juste après. Là. Ça tombe bien. Il <rire> euh, y a un autre problème encore hein, parce que j'ai pas fini <rire> le dernier du coup mais il y en a fait parmi tant d'autres euh, la réactivité de l'écran était de l'écran tactile n'était pas excellente sur les bords du téléphone et du coup quand on joue par exemple il y a des boutons qui sont près des angles surtout c'était surtout les angles du téléphone qui n'étaient pas assez réactifs et ben les, 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 les utilisateurs pouvaient appuyer à répétition euh, là je fais le mime du, du caca <rire> la fois, mais ça ne se voit pas c'est très radiophonique <rire> peut-être qu'on entend <rire> et, euh, et ça, ne, ça ne fonctionnait pas et du coup il y a beaucoup de vidéos sur, sur ça et Google quand même a répond assez vite euh, ne, propose des solutions dans le mois à peu près mais il y a quand même des community managers qui sont... Euh qui ont l'air de crouler sous les questions et qui répondent assez rapidement donc ça c'est quand même on peut on peut saluer Google pour ça et euh, les community managers aussi ouais, et on les community managers <rire> euh, mais euh, mais voilà c'est quand même beaucoup de problèmes pour le smartphone qui est censé être la quintessence du smartphone Android et euh, du coup et beaucoup de pixels de bashing c'est pas forcément bien hein, parce qu'il y que... a encore
3: un problème que tu oublies je crois c'est euh, sur l'appareil photo non <rire> ah oui donc, sur euh, l'appareil photo
0: j'ai vu ça passer aussi effectivement oh, bah, encore un d... ouais euh... t'inquiète pas après euh, on parle, on parle <rire> de la <F> 10 <rire> Oui des problèmes d'appareils photo aussi. Alors celui-là, je, euh, je me suis moins renseigné dessus, donc
3: euh, je ne sais pas si toi tu... Euh... Moi, j'ai relu l'actualité, ouais, qu'on a publié. C'est euh, un souci avec euh, les, les, en particulier avec les, les les éclairages à LED qui scintillent ouais, ça, en fait. Ouais, ouais. Et visiblement, l'appareil photo euh, des Google Pixel, euh, normalement, en fait, ils sont, ils, les appareils photos sont censés se synchroniser. Euh, ça arrive aussi avec les, les tubes fluos qu'on a partout. Euh, Normalement, l'appareil photo doit se synchroniser sur le, le scintillement pour qu'il n'y ait pas de bandes qui apparaissent à l'écran. Et là, ça fonctionne mal. Donc, on voit qu'au moment, quand on cadre, quand on filme, quand on fait des photos, il y a des bandes qui apparaissent à l'écran et qui, qui se strient un petit peu les photos. C'est vraiment pas très beau. Mais ça, c'est pareil. Ils ont promis de le corriger de manière logicielle assez vite.
0: Donc voilà, en fait, c est, c est, le téléphone est sorti, le téléphone est prêt, mais pas tout à fait, en fait. Et du coup, il y a beaucoup de choses encore à régler. Et surtout, quand c'est une entreprise comme Google en euh, a plein qui qui l qui, le, qui, di qui disent que le Google fait preuve de beaucoup d'amateurisme sur cette question. Mm -hmm. C'est un peu c'est une grosse insulte quand même. Ça, surtout
1: de, surtout quand même pour envoyer des téléphones sans OS alors que ouais, justement c'est eux qui gèrent l'OS. Ouais,
0: ça ça c'est quand même euh... un comble. Ouais. C'est un gros ouais, fail. C'est ouais, ouais, c'est peut-être
3: le plus gros fail du,
0: du, du bousin Et Et Je voudrais juste préciser
3: que Google n'est pas Android. J'aime bien Android mais voilà je me méfie de Google mais enfin il on peut aimer l'un sans aimer l'autre. Je voudrais juste rectifier pour euh, un, <rire> un petit pic de tout à l'heure. Un beau disclaimer. <rire> <Voilà>. <rire> disclaimer. Euh,
2: le téléphone, du coup, ne serait-il pas sorti prématurément C'est justement le sujet de notre débat. On en parle juste après cette petite pause. A tout de suite. Numérama. Tech, science, écologie, politique, pop culture, business. Une fois par mois, le club internet de Numérama se réunit pour évoquer les sujets qui font l'actualité. Découvrez La Société de Demain dès aujourd'hui dans Club Internet, le podcast de Numérama. Club Internet. De retour dans Salut qui, le podcast de Frandroid et on passe tout de suite au débat. Je suis toujours en compagnie de Manu, Romain et Omar. Alors justement à la fin des news, Omar nous a parlé... donc tous les petits problèmes qu'il y avait dans le Google Pixel 2 et Pixel 2 XL, euh, donc un téléphone qui serait sorti un petit peu prématurément si l'on en croit, mais c'est pas le seul qui a souffert de rater au lancement, cette année c'était un petit peu le festival de ce côté-là. Avec toutes les versions que les constructeurs nous offrent chaque année, est-ce que finalement il n'y a pas trop de téléphones qui sortent, enfin trop de versions Et euh, est-ce qu'ils ne sortent pas un petit peu trop tôt aussi parfois Qui veut prendre la parole Manu, je sens que tu es inspiré.
1: Alors euh, moi, je suis surtout inspiré par l'annonce du OnePlus 5T qui vient juste d'être euh, d'être faite, puisque en fait le, le problème euh, a deux facettes. Mm -hmm. D'une part, les téléphones qui sortent euh, trop tôt euh, par rapport à, au, au fait qu'ils ne soient pas terminés. Euh, comme euh, Omar a pu le, le, le préciser euh, sur le Pixel 2, euh, mais également les téléphones qui sortent avec une fréquence qui est beaucoup trop forte. Mm -hmm. euh, et donc, euh, hier, OnePlus, euh, enfin, hier euh, OnePlus vient de présenter le, le OnePlus 5T, et euh, beaucoup ont reproché à la firme de euh, sortir un téléphone à peine 5 euh, mois après le OnePlus 5 et donc d'utiliser finalement le OnePlus 5 comme brouillon du OnePlus 5T comme il l'avait fait l'année dernière avec le OnePlus 3 et le OnePlus 3T puisque le OnePlus 3 était sorti un petit peu enfin on avait l'impression qu'il était là pour occuper le marché mmh. en attendant que le Snapdragon 821 soit, soit disponible euh, 821 oui. 821. 821 oui. Pour 3T. <rire> que, en attendant que le 821 soit, soit disponible pour pouvoir euh, sortir le, le OnePlus 3T, mais que euh, voilà, le OnePlus 3 était là juste euh, histoire d'avoir un téléphone euh, viable par rapport à la concurrence à ce moment-là. Et là, pour le OnePlus 5, OnePlus 5T, on a l'impression que c'était un petit peu la même chose et que euh, OnePlus n'était pas prêt à sortir un téléphone borderless en juin dernier, que euh, il leur manquait euh, encore euh, quelques petits mois et que du coup, ils ont, ils ont sorti un téléphone donc le OnePlus 5 qui, avec euh, toutes les qualités qu'on lui connaît que tu as d'ailleurs adoré à que j'ai d'ailleurs adoré et qui d'ailleurs a eu également eu des problèmes puisqu'on en a beaucoup parlé à sa sortie euh, avec des écrans à l'envers euh, l'effet le... élastique, ouais, élastique de, de l'écran je sais plus ce qu'il y avait encore comme problème je crois qu'il y avait un problème de son aussi oui sans doute Mais, il y, y en a eu plusieurs à chaque fois qui ouais. étaient réglés euh, par petites touches à de toute façon je pense que tous les téléphones aujourd'hui comme ils sont scrutés sous tous, les... sous tous les angles on trouve toujours des petits défis faut, euh, qui, qui vont être plus ou moins importants euh, bon il y, y en a ils ont carrément pas d'OS donc euh, <rire> là c'est vraiment c'est vraiment un problème après euh, bah là en l'occurrence pour le OnePlus 5 euh, le coup de l'effet élastique euh, quand il faut un tuto pour comprendre où est le problème c'est que finalement c'est peut-être pas forcément un problème je sais pas moi enfin je sais que Romain toi tu, ça t'a dérangé moi
3: je, ouais je moi je le, je le vois assez facilement en, effectivement en faisant des allers-retours très rapidement sur je sais pas une page web ou un truc comme ça euh, c'est vrai qu'après moi aussi le OnePlus 5 je l'ai utilisé au quotidien et, euh, et alors même si je le vois ça me gêne pas en pratique enfin quand, voilà quand je défile une page je, je, je vais à, au sous-titre à l'intertitre que j'ai envie d'aller lire et je fais pas tellement attention à l'effet qu'il y a sur l'écran c'est pas gênant effectivement du tout au quotidien et, oui. et en réalité euh, c'est le OnePlus 5 je sais pas trop pourquoi c'est par lui que qu'on a découvert ce phénomène mais, euh, mais juste après l'avoir découvert sur le OnePlus 5 j'ai euh, essayé d'autres écrans et notamment euh, mon iPad mini que j'ai chez moi euh, a le même souci euh, et je pense que c'est ouais, tout simplement lié au fait que, que les écrans euh, ils ont un, 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 coin, un point de départ qui est parfois mm -hmm. est en haut à gauche, parfois est ailleurs et en particulier les tablettes que parfois vous tenez en portrait ou en paysage euh, bah ça, voilà, il se... et en fait voilà, c'est pas du tout unique au OnePlus 5 et euh, effectivement je pense que tu le disais tout à l'heure euh, les téléphones maintenant sont vachement scrutés on leur laisse rien passer euh, alors que finalement c'est pas un problème très grave et là c'est sorti parce que je pense que c'est assez nouveau d'être à ce point c'est très très concurrentiel euh, et du coup on cherche vraiment la petite bête sur, le, sur les appareils euh, mais c'est quelque chose qui finalement est pas très, pas très grave quoi. et du coup on
0: en revient au, au sujet du, du débat où OnePlus en fait effectivement donc on disait ça le OnePlus 5 6 mois après le OnePlus 5T le OnePlus 5 est un produit qu'on peut qualifier de fini alors que le Pixel 2 XL, on pourrait plus comprendre la critique euh, bah, sans OS ou avec un micro qui ne fonctionne pas ou, euh, ou le, le valeur d'écran, tout ça qui sont quand même beaucoup plus graves comme problème euh, Le OnePlus 5, là, c'est plus euh, surtout que OnePlus promet un smartphone par an et on sort deux par an, en fait et le 5T, effectivement euh, au même prix, surtout, c'est-à-dire que les gens prix. qui ont acheté... En
1: fait, c'est le remplaçant
0: C'est ça, les gens ont acheté le OnePlus 5 six mois après, ils vont se sentir floués j'avais promis de placer ce mot. Euh, <rire> ils vont se sentir floués Bingo. parce que six mois après, ils ont un téléphone qui est censé être
1: du code meilleur, plus beau. Euh... Tu, tu dis six mois après, mais là, on parle pour les early Adopters. Ouais. Oui, il y en a en qui l'ont acheté il y a trois semaines.
0: Voilà, ouais, en plus, ouais, ouais, voilà. Donc, il euh, y en a, et voilà, ils, ils, ont, ils, ont, ils ont vu que le OnePlus 5 était là, euh, que c'était un très bon téléphone et tout. Et, euh, ah, bah non, <rire> c'est la même année, mais en fait, on en sort un meilleur au même prix. Enfin, meilleur. En tout cas, plus beau, plus grand écran et tout. Euh, au même prix, euh, voilà. Et surtout que, enfin, c'est assez. Euh, euh, on peut comprendre l'énervement des utilisateurs oui. en ce que, à ce point-là. Et euh, mais voilà souvent de plus c'est quand même une, une, un cas assez particulier il y a d'autres smartphones qui n'auraient en fait pas dû sortir enfin on pense tu disais que cette année c'était euh, le festival des smartphones qui était sorti un peu trop tôt mmh. euh, le meilleur représentant de ça c'est quand même encore le Galaxy Note 7 euh, l'année dernière, <rire> dernière euh, qui n'avait pas eu assez de vérification euh, oui. de sécurité et voilà qui a dû être retiré du marché parce qu'il explosait mais on va pas rappeler toute l'actualité la, toute l'année euh, dernière autour du Note 7 mais oui c'est cette tendance ultra concurrentielle où il faut occuper le marché et on, tente, on présente un smartphone, on le sort un peu trop vite dans la foulée et, euh, et on se retrouve avec un produit qui peut-être va être remplacé six mois après par quelques petites touches et tout. Enfin, Il ouais, y, y a un agacement qui peut se faire ressentir, je pense, aujourd'hui dans le marché du smartphone. Mais
2: tu en parlais justement. Donc effectivement, ça peut être un risque pour la confiance des, des utilisateurs parce qu'il y a aussi plein de gens aussi qui me demandent tout le temps sur les réseaux sociaux de Android justement quel est le meilleur téléphone Et puis, deux semaines après, ils disent « Non, bah finalement, je vais attendre parce qu'il y a une sortie bientôt et tout. » Donc, ils passent leur temps à attendre le meilleur téléphone qui, forcément, va forcément arriver d'ici les semaines. Tu te mmh. trouves toujours meilleur, forcément, au bout d'un moment. Mais est-ce que c'est pas aussi, justement, à cause de cette demande des utilisateurs qui veulent toujours des produits de plus en plus performants, non-stop, dans une espèce de, de course effrénée à la puissance Ils ont été habitués à ça, en fait. C'est
1: on les a conditionnés
0: et à ça, je crois qu'il y a une euh, part de conditionnement je pense ouais.
1: Je pense qu'il y a aussi euh, une époque où euh, le marché était divisé en deux périodes il y avait Samsung qui lançait son Galaxy S en début d'année, mmh. Apple qui sortait son, son iPhone en fin d'année et les autres qui se partageaient plus ou moins le reste en essayant de ne pas taper euh, en même temps histoire d'être sûr de ne pas euh, se retrouver face à face avec euh, Samsung ou Apple et euh, je pense qu'aujourd'hui justement ils essayent de, de venir concurrencer et dire eh, nous on, on peut les poser sur la table et on est aussi gros qu'eux on peut, on peut concurrencer et qui essayent justement d'occuper le marché tout au long de l'année c'est un peu Huawei ça par exemple euh, ouais, euh, ouais, la stratégie Huawei, euh, Huawei c'est un peu ça ouais, il hein. fait carrément ça ouais. et,
3: et puis je pense qu'il y a effectivement deux phénomènes qui, qui vont dans ce sens là c'est d'abord qu'il y a des, de nouveaux acteurs qui sont arrivés comme OnePlus qui maintenant est vraiment un, une marque euh, hyper phare euh, par, enfin, on peut, on peut conseiller aussi bien un OnePlus qu'un Samsung ou que d'autres très grandes et marques. Qui a
0: une communauté très active hein, et très, euh, ouais, tout à très fédérée. Et
3: ouais. il y a aussi un, un autre phénomène, c'est que justement ces grandes marques euh, en ont un petit peu marre de, de lancer leurs smartphones dans le cadre de salons euh, et d'être mélangés, enfin, euh, de pas sortir du lot. Euh, et donc, jusqu'à il, il, il y a quelques temps, euh, il y avait énormément de, de, de téléphones, de flagships qui sortaient au moment du MWC. Donc euh, bah c'était une période où on savait, enfin quand on était consommateur et qu'on voulait s'acheter un nouveau téléphone, on savait qu'on pouvait attendre le MWC, et là qu'on aurait plein de nouveautés parmi lesquelles choisir et qu'on serait tranquille euh, pendant plusieurs mois, qu'il n'y aurait pas de gros lancements euh, après. Le souci qu'on a maintenant, c'est que il euh, y a beaucoup moins de lancements euh, importants au MWC, et en fait les gros produits ils sont lancés indépendamment. Euh, ils sont lancés du coup, tout au long de l'année parce que chaque marque et chaque euh, euh, gamme de série de téléphones euh, a son, voilà, son, son cycle. Oui mais après ça, du coup,
1: une marque pourrait lancer un smartphone euh, parce que là vraiment, OnePlus, le OnePlus 5T rentre vraiment dans la même gamme que le OnePlus 5 quelques mois plus tard même s'il se calque pas sur des salons et euh, bah voilà, ils auraient pu sortir un téléphone par an bah, finalement comme, comme le fait Apple. Euh, ils sont totalement euh, hors-circuit, eux, ils, ils se calquent pas sur les salons, ils ont leur événement, qui placent quand ils veulent, et voilà, ils présentent un téléphone, enfin là, en l'occurrence, trois, mais euh, c'est... c'est. j'allais dire trois fois le même, non, mais voilà, ils ont ils ont leur gamme complète qui arrive en septembre, septembre-octobre, et euh, voilà, tu ils ton présentent leur truc... Hein. Euh, et alors que, que voilà, OnePlus aurait pu euh, finalement regrouper le 5, le 5T dire bah voilà vous préférez un lecteur euh, un lecteur, euh, capteur d'empreinte à l'avant euh, vous avez le, le OnePlus 5 vous préférez un écran borderless, vous avez le OnePlus 5T on sort les dents en même temps, vous avez le choix voilà, vous, faites, euh, vous, faites, euh, vous faites votre truc et alors que là ceux qui ont acheté le 5 ils se disent un peu bah voilà le 5T il est meilleur c'est pas forcément le, la vérité en plus hein, il est différent mais il est pas forcément meilleur euh, et, et du coup, les gens se sentent lésés, euh, floués. Apparemment, <rire> c'est le mot qu'il faut caler aujourd'hui. Euh, alors que, bah, en même temps, c'est aussi une évolution et il faut pas non plus... Enfin, si on attend toujours la, la nouveauté, il faut pas être attentiste et il faut prendre un téléphone quand on en a besoin et quand on en a envie, euh, en fonction de ce qu'il y a sur le, sur le marché. Aujourd'hui, en fait, on se retrouve dans un, dans un paradigme où, bah les téléphones sortent trop tôt du coup on n'ose pas les acheter des One parce qu'on mm. sait jamais des fois qu'il y a un problème des fois qu'il explose on euh... même fait un ouais.
0: article dessus sur Frandroid euh, qui déconseille d'acheter des enfin pourquoi il ne faut ouais. pas acheter au voilà, premier exactement. jour ouais.
1: donc on, on se retrouve à dire bon ben, on va attendre 2-3 semaines puis au bout de 2-3 semaines on commence à voir les prix baisser donc bon on va attendre encore un petit mois comme ça il sera un prix plus raisonnable c'est cool puis au bout d'un moment on se dit ah ouais mais attends dans deux mois il y a le nouveau qui sort du coup c'est un a... cycle sans fin je pense qu'il y a ça aussi ouais. c'est que vu que les cycles se sont réduits ben, on n'a plus le temps d'attendre que les prix baissent et euh, on a tout de suite envie d'avoir le suivant
0: il y a un cycle effréné comme si on était pris au piège en fait de, de, bah, de cette attente en fait mm. c'est un cycle effréné et je ne sais pas si euh, on pourra en sortir un jour ça fait hyper fataliste ce que j'entends <rire> dire mais, un peu, euh, mais en gros euh, oui si euh, avant comme tu disais il y avait donc, la grosse sortie début d'année où au MWC avec tout, plein de constructeurs mm. qui sortaient en même temps on savait une, plein de grosses annonces et on faisait son choix là-dedans et là aujourd'hui on est dans, un, dans des cycles trop rapprochés trop courts et euh, je pense que quelque part ça peut nuire à euh, au, au consommateur en tout cas à, 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 sur le long terme parce que soit on attend super longtemps et soit on achète toujours un et on est déçu et <rire> donc euh, c'est un peu euh, ouais, on est un, un peu pris entre deux, deux rythmes on sait pas euh...
1: l'utilisateur est perdu en fait c'est ouais, euh, ouais. euh, est, est comme les, les, les utilisateurs de chez Sony qui voit un nouveau téléphone sortir tous les 6 mois. Et des flagships Des
2: flagships,
0: des flagships sortir tous les 6 mois. Après, bah, il y a encore
1: même des milliers de gamme. Surtout que sera... maintenant, ils ont un petit peu changé, parce qu'en début d'année, on a la version premium, donc avec un écran 4K, et euh, en fin d'année, on a la version normale avec un écran Full HD ou 2K. Euh, donc, c est, c est, ça, ça, ça change un petit peu. Là, on, ils commencent à séparer un petit peu leur gamme, mais au début, on avait le, le, bah, le, le, le Z, le Z1, le Z2, le Z3, ils, c'était les mêmes, mm. c est, c est à 6 mois d'écart on avait juste euh, bon, un processeur un petit peu plus, euh, un peu plus rapide, 1 giga de mémoire en plus par-ci, euh, 3 millions de pixels en plus par-là, enfin, voilà, c'était juste une toute petite amélioration et du coup quand on venait juste d'acheter le téléphone c'était super frustrant.
2: Mm. Mais du coup un petit peu cette course euh, effrénée Donc déjà que vous avez présenté donc comme un dommage collatéral Un petit peu de la dépolarisation euh, du marché J'ai envie de dire Est-ce que ça risque pas de se ralentir justement Si le marché se reconstitue S'il y a des, des acteurs qui, qui disparaissent On pense à certains constructeurs qui vendent un petit peu moins en ce moment Et qui ont des petites difficultés financières Et qui risquent un petit peu de... Tu n'os pas Mais, les nommer Non je vais, je vais, je vais être gentil Je vais tu pas parles d'Apple faire... <rire> Je vais pas faire de, de, de jeu de mots sur des noms de constructeurs Mais est-ce que vous pensez que ça pourrait revenir du coup à quelque chose de plus euh, polarisé comme c'était avant entre Samsung et Apple Ou est-ce que là, du coup, avec l'émergence du marché chinois, qui a quand même pris une très grosse part actuelle, y compris en France, c'est parti pour rester tout le temps comme ça
0: enfin, Je pense qu'on est parti sur un schéma comme ça, avec dans cette euh, notamment chez les constructeurs chinois en tout cas dans cette euh, foultitude de, mmh. de constructeurs euh, cette myriade qui, euh, cette myriade ce kaléidoscope non ah je vais arrêter là <rire> de, de 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 constructeurs euh, qui apparaissent à chaque fois en fait c'est pas pas tant une euh, c'est un, à chaque fois parmi cela il y en a un qui va émerger à chaque fois donc il y a Huawei qui fait son bonhomme de chemin il mmh. y a OnePlus aussi qui qui émerge Xiaomi qui arrive en Europe aussi et qui va aussi du coup je pense Auprès des utilisateurs occidentaux, en tout cas, commencent aussi à, à grossir, euh, puisqu'ils sont déjà importants en Chine. Euh, je pense que c'est à chaque fois, par période, il y aura un constructeur euh, qui, au début, va être le Trubillon, <rire> ensuite le Challenger, et ensuite euh, le sérieux concurrent. Enfin, Huawei est passé par toutes ces étapes-là. Au début, c'était un peu oh, cette marque qui, connaît, qui De, commence. La, la marque chinoise un peu bizarre, ah ouais, l'OVNI
1: voilà, et ah, tout. Ah, mais en ah, fait, ils font là. des trucs et bien. Maintenant, il ils peut... sont
0: troisième, euh, troisième euh, constructeur mondial, euh, incontestable, incontesté. Deux et demi, même. Euh... même Ouais parfois ils arrivent à passer devant Apple sur deux mois dans l'année, donc il faut commencer par quel quelque part quoi. Et, et, mais euh, genre en juillet et en août ils étaient devant ou euh, en juin et en juillet ils étaient devant Apple en termes de vente mais Apple ils vont tout rattraper de façon Noël, enfin euh, bref.
1: Euh, non, voilà. mais vu que l'année dernière ils avaient pas réussi justement ouais. euh, sur cette période à dépasser Apple bah, pourquoi pas l'année prochaine à dire qu'au lieu de deux mois ils vont passer devant trois mois et, et ainsi de suite et, et, ils ont un chemin à faire
0: et derrière euh, One Plus aussi euh, a de plus en plus de, no no de, de notoriété pardon. moi j'ai des amis à côté de, euh, à côté de moi euh, autour de, de, de dans mon entourage euh, <rire> j'ai des, des amis quoi je les ai le public, avec on moi, les salue voilà. <rire> <rire> uh, qui qui, en ai, qui ne connaissent absolument rien en smartphone et sans même me demander par exemple on aval ou quoi que ce soit ils disent eh, OnePlus tu, tu connais machin et tout <rire> c'est ce ouais, <rire> ça c'est un peu euh, je crois que j'ai en acheté un ça m'a vraiment compris. parce que toi aussi tu te
1: demandes si tu peux lui leur faire gagner ouais, <rire> ouais, certaines fois, certaines fois ouais, contre,
0: euh. contre combien de RT <rire> c'est <rire> ça 6 <rire> euh, milliards euh, et en gros voilà donc et Xiaomi je pense que maintenant qu'ils sont en Espagne donc peut-être en Europe dans un futur proche et dans le reste de l'Europe je voulais dire et en plus je pense à la France pardon euh, plus largement en Europe en tout cas vont aussi gagner peut-être en notoriété surtout qu'ils ont, ils ont eu un démarrage de, de folie en Espagne ils sont en tête des ventes sur Amazon enfin ils ont 5 produits en top 10 sur Amazon donc déjà ça prouve qu'il y avait une attente quoi. donc euh, la bipolarisation non, à mon avis elle disparaît
3: quoi. ouais je suis d'accord, à mon avis on va pas revenir à très peu de fabricants mais quelque part, c'est pas plus mal qu'il y en ait beaucoup. Mm. Après, la question qu'on peut se poser, c'est euh, qu'est-ce qu'on qu -ce qu conseille aux consommateurs euh, D'attendre, c'est un de... petit peu difficile. Euh... Bon, moi, je pense que, comme, comme disait Manu tout à l'heure, euh, la bonne solution, c'est euh, en fait de se définir des critères réalistes. Par rapport à, à ce qu'il y a actuellement sur le marché et les innovations qu'on qu qu connaît, qui vont, enfin, on sait qu'elles vont arriver euh, sous peu. Bah, déjà, ouais. le premier budget, le premier critère à fixer, c'est le budget. À à fixer, le budget. Le budget oui. Et ouais.
1: une fois qu'on a le budget, déjà, on y voit un peu plus clair et on sait que euh, même s'il y a un nouveau téléphone
3: qui va arriver, bah, il sera certainement hors budget par rapport à, à celui qu'on qu vise actuellement. Donc, euh, voilà. Ouais. Et, euh, mais après, voilà, sur, euh, effectivement, sur les. Si on prend le budget de 500 euros, qui est celui de, du, des OnePlus 5 et OnePlus 5T, euh, bah, je pense que, par exemple, quelqu'un qui, euh, qui était euh, intéressé par le Galaxy S8 euh, parce qu'il était borderless, joli, etc., euh, si, euh, si son budget c'est 500 euros, bah, voilà, le OnePlus 5T euh, sort à ce prix-là. Euh, au moment où ça sort, euh, bah, qu'il l'achète et il sera satisfait à ce moment-là. Et... Et effectivement, peut, probablement que trois mois plus tard, il y aura un autre Borderless à 500 euros qui aura peut-être un petit truc en plus. Mais Là, Mais si ouais, on attend un peu, il y a le Galaxy S9 qui arrive. Mmh. Voilà. Mmh, ça, Mais il ouais. sera plus cher. Mais donc voilà, je pense que la solution, c'est de se fixer des critères, un budget. Et quand il y a euh, le téléphone qui répond à ces critères, bah, l'acheter et, euh, et puis voilà. Mais du coup, on, on a... Croiser
0: les doigts pour qu'il <rire> qu soit terminé, quoi. Le... <rire> en dire, en
2: fait. <rire> Mais c'est ça justement. Alors la question, on tourne un petit peu autour depuis le début et c'est la vraie question aussi qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'il faut acheter un smartphone Day One alors déjà, est-ce qu'il faut acheter quelque chose One <rire>
1: ce soit, je vous pose
2: la question. Moi, j'ai un avis très tranché là-dessus. Mais que ce soit
1: un jeu vidéo, une console, un smartphone. Oh, une Mario télé... Odyssey, tu peux des one, ça va. <rire> ok, d'accord, je l'ai acheté des one. Mais <rire> mais euh, en général, euh, personnellement, j'achète rien des one parce que justement, j'ai peur de l'effet euh, Galaxy Note 7 euh, ou l'effet euh, DLC qu'on peut avoir sur certains jeux. Enfin, je, je déteste le Day one parce que il y a toujours la version améliorée qui arrive juste après, ou alors des problèmes qui arrivent. Donc, j'attends toujours d'être sûr que euh, je me fais pas pigeonner euh, ouais. en achetant le euh, premier jour. Puis de toute façon tous ces marchés là euh, sauf Apple ça décote tellement vite que euh, si on on prend le temps d'attendre trois semaines un mois juste histoire d'être sûr, bah déjà on a gagné 200 balles donc euh, c'est ouais. sûr que ça vaut le coup. J'imagine que vous êtes du, du même avis. Euh... Ouais,
3: moi ouais, je suis d'accord hein. Ouais.
2: C'est Ouais. <rire> bah très bien. Je pense qu'on peut conclure là-dessus. Merci Manu. Merci Romain. Merci Omar. Merci à tous les auditeurs. Bien sûr, vous pouvez nous rejoindre sur tous les réseaux sociaux. Sur Facebook, Frandroid. Sur Twitter, Toandroid avec un TW. Sur YouTube, c'est FrandroidTube, je crois. Enfin, voilà. Enfin, cherchez Frandroid un petit peu sur tous les réseaux. Et bien sûr, sur le site frandroid.com. On se retrouve très très vite pour un nouveau numéro de Salut Techie. Salut tout le monde. Salut et bienvenue. Salut qui? le podcast de frandroid. Des news, des débats, de la tech.
0: Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.